0: Bem-vindos ao Malamanhadas, está começando o seu podcast feminista piauiense. Eu sou a Aldenora Cavalcante.
1: E eu sou a Jória Carneiro.
0: Malamanhadas. Toda malanhada. Malamanhadas. Toda malanhada. Estamos entrando no quarto mês de quarentena e isolamento social. Durante esse período em que nossa rotina passou a acontecer dentro de casa, ou pelo menos é para acontecer, o acúmulo de responsabilidade se recai de forma triplicada em cima das mulheres. O trabalho doméstico e o profissional se fundiram ainda mais também nesse período. Além disso, são as mulheres que ocupam os cargos e tarefas de cuidado que estão na linha de frente no que podemos chamar de guerra contra o coronavírus. maioria entre a população brasileira, as mulheres negras, estão entre os grupos mais vulneráveis aos efeitos do coronavírus, sendo mais suscetíveis ao desemprego, por serem muitas delas profissionais autônomas que tiveram que reduzir os serviços ofertados e até mesmo paralisar suas atividades.
1: O lado financeiro, atrelado ao acúmulo de funções dentro de casa, Acentua a tensão emocional e mental das mulheres negras, sendo esse momento propício para que nos deixemos de lado para tentar resolver os problemas à nossa volta. O que já era recorrente antes da pandemia acabou tomando a maior proporção agora. Mas estamos aqui para lembrar da necessidade do autocuidado, de nos olharmos com carinho e amor, principalmente no meio desse caos que estamos vivendo. E é sobre isso que pretendemos conversar nesse episódio. Para compartilhar as suas vivências, convidamos duas mulheres negras com experiências diversas. Sabemos que o papo que teremos aqui hoje não é um posicionamento e uma realidade de todas as mulheres. Mas pensamos esse momento de uma forma carinhosa, para que ele seja uma troca de afetos e desabafos.
0: E quem está aqui com a gente é a Débora Régia, mulher negra, mãe da pequena Maria Tereza, que completou três aninhos recentemente, durante a quarentena, e profissional especialista em cabelos cacheados. Seja bem-vinda, Débora.
2: Oi, gente. Eu sou a Débora, trabalho no Salão da Zaira, e eu tô aqui hoje para a gente contar nossas experiências sobre esse momento de pandemia e de maternidade e de estar em casa, né? Isolado.
1: Aqui também está presente com a gente a Elaine Nascimento, mulher negra, lésbica, feminista, antirracista, pesquisadora e coordenadora adjunta do Fiocruz Piauí e docente do PGG PPU. Ela pesquisa temas de serviço social e saúde pública com recorte em questões sociais, raciais e de violência contra a população LGBTQI+.
3: Seja bem-vinda, Elaine. Olá, tudo bom, pessoal? É, é com prazer que estou aqui participando dessa discussão que acredito ser fundamental nesse período de isolamento. É, eu só queria colocar que eu sou coordenadora adjunta da Fundação Oswaldo Cruz, que tem a sigla Fiocruz, aqui no Piauí, e que é uma instituição fundamental buscando construir respostas é, para essa, esse momento de pandemia que a gente está vivendo.
0: A gente que agradece a presença de vocês aqui, a gente estava falando do, com o programa Conversar, que a voz de vocês é maravilhosa, então eu acho que vai ser um debate muito bonito e rico, né? <risos> para começar, eu queria que vocês começassem a falar um pouco sobre como é que está sendo esse período de, de isolamento para vocês, de pandemia, e eu acho que arrisco dizer de caos, né? Porque Sei que não está fácil para ninguém, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
3: Então, eu gostaria um pouco de contextualizar o meu lugar. Né? Não só de fala, mas o meu lugar social. Eu sou uma mulher negra, é, eu sou servidora pública, sou lésbica e estou casada no momento. Estar casada no momento em que as pessoas não estão podendo se encontrar dentro de, de determinados contextos, onde é uma relação... De de, afeto, de carinho, de cuidado mútuo, incrível. É um processo fortalecedor no sentido de permitir e contribuir para que a gente passe por esse momento é, tão difícil para a maioria das pessoas com segurança. Então, acredito que esse meu lugar é um lugar privilegiado de... Muitos aspectos. E um deles, eu falei que sou servidora pública, significa que eu posso trabalhar de casa. Né? Então, o meu trabalho, nesse momento, é remoto. que não é, eu acredito, maioria do que as mulheres negras vivenciam. Como foi dito no início, a maioria das mulheres negras elas estão é, circunscritas ao subemprego. Então, elas não, têm, elas não estão inseridas formalmente no mercado de trabalho, então elas não estão cobertas pela, pelos direitos trabalhistas, apesar de que muitos já foram caçados e derrubados, mas os poucos que restaram, elas não têm essa abertura da previdência social. Então, para algumas mulheres negras, ou para a maioria das mulheres negras, ficar em casa... Não é uma possibilidade A maioria das mulheres para sobreviver Para se sustentar E sustentar a sua família Elas precisam se expor Expor a uma contaminação Já que a gente vive numa sociedade Tão racista a gente entende que sororidade não é algo que esteja presente na vida de todas as mulheres. né? O fato de eu ser mulher, uma outra mulher terá uma relação empática em relação a mim. Isso vai depender de, do grau de identificação que ela tem comigo. As mulheres têm uma vida mais difícil do que os homens, de modo geral, mas as mulheres que estão em posição de algum tipo de privilégio, elas não necessariamente têm uma relação de sororidade com outras mulheres, principalmente se essas mulheres forem brancas em relação às mulheres negras. E aí a gente tem vários episódios que apontam isso. Então, assim nesse sentido eu posso dizer que eu desfruto de um privilégio a maioria de mulheres iguais a mim ou seja mulheres negras não conseguem usufruir eu gosto de dizer né, eu sou eu eu moro em Teresina no Piauí mas eu sou carioca Acho que meu sotaque talvez revele isso eu sou carioca da favela do complexo do, do alemão nasci e fui criada nesse complexo estudei sempre em escola pública e fazer universidade pública fiz concurso público e então tenho uma relação diferenciada em relação à maioria das mulheres negras. Uma vez que, à medida em que eu ia subindo de série, né, eu encontrava menos mulheres iguais a mim. Então significa que quando eu fiz o mestrado e meu doutorado em uma, uma instituição pública, ensino, foi a Fundação Oswaldo Cruz, onde depois eu fiz concurso, era a única aluna negra na no no minha turma de mestrado, saúde coletiva, eu era a única aluna negra no doutorado.
2: Sobre essa experiência, né? Estar nesse momento em casa, sobrevivendo, a, eu acho que para mim a maior dificuldade é uma dificuldade mesmo psicológica, né? Porque é, a gente entra num, num contexto onde eu parei de trabalhar, porque eu trabalho num salão e o salão, obviamente, teve que fechar, então eu parei de trabalhar parei de receber, mas eu sou privilegiada pelo porque em nenhum momento eu passei nenhuma dificuldade financeira. Eu tive todo o aporte do salão eu fiz uma rifa para arrecadar um dinheiro para conseguir me manter durante esse tempo de pandemia meu auxílio emergencial foi aprovado e eu tenho uma família que tem me ajudado muito né? mas só que eu sinto muita dificuldade eu senti muita dificuldade no início e ainda sinto como mãe porque apesar de eu nunca ter estado casada com o pai da minha filha eu nunca tinha vivenciado a maternidade solo porque ele sempre foi um pai presente mas quando a, é, esse advento da pandemia veio e eu tive que ficar em casa com ela sem uma rede de apoio sem ninguém para me ajudar isso foi bem estressante e eu acredito que me causou uns distúrbios emocionais muito grandes, né? Eu tive crise de pânico, eu... porque eu fiquei apavorada com essa história de coronavírus. Você ficar em casa durante muito tempo cuidando de uma criança, cuidando de casa, escutando notícias ruins o tempo inteiro, sem conseguir se concentrar, sem conseguir fazer nada... E sem perspectiva de que isso vai acabar logo, né? Porque eu acho que a perspectiva de que isso vai acabar é o que deixa a gente mais desesperada. Eu comecei essa quarentena achando que a gente ia passar 30 dias em casa. Eu já estou há mais de 100 dias em casa. Então, para mim, foi bem complicada essa questão da, da, do isolamento. Não ver meus amigos, não ter um, um momento sozinha. Estar o tempo todo acompanhada da minha filha, que eu amo, mas é muito... É como é que eu posso dizer, é desgastante essa, essa, esse maternar solitário. Eu nunca tinha vivenciado isso, eu estou vivenciando isso, e é uma das coisas, assim, que eu tenho achado muito difícil. É passar por isso, por essa maternidade sozinha.
1: Então, Débora, é, a gente sabe, né, que você contou aqui pra gente que a, a sua filhinha, ela comemorar aniversário, né? Fez aniversário durante a, a pandemia. E aí eu queria que tu me falasse um pouco, né, como que foi isso, é, né, pela tá longe dos coleguinhas e tudo mais. E como que tá sendo para fazê-la entender que tem que ficar em casa?
2: Como que tá sendo essa rotina de vocês? O aniversário dela foi dia 25 de maio, né? A gente já tava isolado aí há quase dois meses. Eu comprei um bolo, porque eu acho que toda a vida tem que ser comemorada e eu sempre comemoro o aniversário dela. Eu comprei um bolinho e a gente cantou um parabéns aqui. Eu, ela, o pai veio e a minha mãe. Para ela, ela tem, eu sempre fui muito sincera, eu nunca escondi nada e nem tentei tratar ela por ela ser criança, como que ela não fosse compreender as coisas. Então, desde o início, eu expliquei para ela que existia um vírus, é, que ele estava lá fora e que a gente tinha que ficar dentro de casa para que a gente não pegasse esse vírus e não ficasse doente. Ela, desde o início, sempre foi muito compreensiva. No começo, foi mais complicado, porque ela não estava adaptada. Ela tinha uma rotina muito é, extensa. Ela saía todo dia, via o pai, via a avó paterna, aí depois ia para a escola, via os colegas e voltava para casa. isso acabou, né? Acabou a escola, acabou o contato com a família paterna, acabou o contato com o próprio pai, que ela não tem, não tem visto com tanta frequência, só por chamada de vídeo. Então, os primeiros dias foram bem complicados. Hoje, ela já tem uma... Ela já está mais adaptada a ficar em casa. Ela já diz que para sair tem que usar máscara, ela já reclama se alguém sai ela já não pede para sair, porque ela já está muito mais adaptada em relação a isso. Ela vai se acostumando. O bom de ser criança é que a criança acaba é, se adaptando muito fácil né, às novas realidades. E... Mas ela sente falta. No aniversário ela disse que queria fazer o um aniversário com os colegas da escola. Eu expliquei que não podia, que no próximo ano a gente ia ter. Ela sente falta dos primos. Eu explico que a gente não pode ir agora. Aí ela diz assim, esse coronavírus tem que ir embora. Então, eu tento sempre ser sincera com ela. Ela entende que está acontecendo. Entende que não pode fazer certas coisas agora. Então, com relação a isso, está sendo bem tranquilo. Ela não tem sido uma criança que tem pedido para sair de casa. Ao contrário, ela gosta muito de ficar em casa.
0: Eu fiquei imaginando a Maria Teresa falando te sai, coronavírus, te sai... <risos> Se a gente, eu penso assim, isso é tão difícil pra gente que é adulto ficar em casa, tentar man se manter sã, enfim, manter é, é, o emocional, tentar se adaptar a essa rotina, né, de não poder sair nem nada. Imagina pra uma criança, né, Débora? Como é que pode ser pra ela, por mais que tu, tá, tu falou que ela entenda... Mas ainda assim, eu acho que deve ser uma coisa difícil, assim. Porque ela entende, mas eu acho que acaba não entendendo e fica um pouco mais entediada, né, Débora?
2: É, isso aí com certeza, né? Haja malabarismo pra fazer ela ocupar o dia dela, as 12 horas de dia que ela passa acordada. É bem complicado. Eu, no começo dessa quarentena, eu gastei muito dinheiro com brinquedo, porque ela não tinha tantos brinquedos aqui, porque ela passava o tempo todo fora, então... Tinha necessidade de ter tantos brinquedos Então no começo eu comprei muito brinquedo Mandei a disciplina positiva para as cucuias O negócio de zero tela acabou <risos> Porque eu precisei Dar um celular para ela também Estar tá, tá assistindo, para ela poder se distrair Em alguns momentos, para que eu pudesse Ter os meus momentos para me cuidar também Porque ela, quando eu estou em casa É 24 horas em cima de mim O único momento que eu consigo Distrair ela, é se eu entregar o celular Para ela para ela assistir um vídeo no YouTube ou para ela assistir um vídeo na Netflix E aí ela consegue ficar um tempo Um curto período de tempo Sem estar solicitando minha atenção Mas eu, por exemplo, tenho que brincar de boneca Eu tenho que fazer tudo o que ela quer Para deixar ela distraída durante esse tempo, né? Porque para ela foi uma, uma mudança muito brusca na rotina E aí é bem complicado manter E outra coisa que criança tem feito muito Quem é pai, quem é mãe, sabe é comer, porque se ela comia, a quantidade de comida triplicou, parece que a ansiedade da criança é toda voltada para a comida, entendeu eles têm, eles têm comido muito eles comem muito, bastante toda hora, todo momento então é, tem sido uma coisa tem sido um malabarismo para manter é, a casa dela um local que ela queira estar e se sinta bem e ficar o tempo inteiro.
0: Nesse meio tempo né, de da pandemia, acaba tendo baixos e altos emocionais, né? Tentando encontrar formas de cuidar se cuidar, de se proteger, enfim, de sustentar essa barra que a gente que a gente está sustentando nesse período, né? E eu queria, assim, a gente está nesse período, apesar de estar tá em casa, a gente está acumulando tarefas e funções, como eu falei no início do programa, e eu queria saber, assim... De vocês, como é que vocês estão lidando com essa carga emocional e psicológica nesse meio? Assim, como é que você, quais são as estratégias que vocês estão criando para tentar ter mais altos do que baixos emocionais?
3: Eu tenho um perfil é, de que eu sou uma pessoa, tenho muita facilidade de vincular um trabalho extremo. O grande problema hoje é não ter a diferença de tempo, horário e espaço assim, trabalho da hora que eu acordo a hora que eu vou dormir, inclusive nos finais de semana. Como falei, eu sou de uma instituição que está sendo muito demandada hoje, né? É a principal instituição no Brasil que está correndo para produzir uma vacina em relação à Covid-19. Isso nos tem demandado bastante. Então, eu sou assistente social, eu sou profissional de saúde, sou pesquisadora na área da saúde. Eu sou docente permanente do programa pós-graduação em políticas públicas da Universidade Federal do Piauí. Eu tenho alunas e alunos de e doutorado que eu estou orientando e nós temos feito muitas coisas. Primeiro que eu gosto muito de trabalhar, segundo que eu acho que é a forma que eu encontrei para lidar com a questão do isolamento social, depois... Eu acredito que a gente tenha que devolver em serviços o que a população paga de impostos e nem sempre acessa esses espaços privilegiados. Né? Por exemplo, o que é que sustenta uma universidade pública? São todas as pessoas, são todos os homens e as mulheres que são contribuintes na nossa sociedade. Uma parcela muito pequena dela acessão a uma universidade pública. É importante que a gente possa devolver esse tipo de serviço. Então, é, a gente tem organizado algumas lives, eu com as minhas alunas e os meus alunos. A gente está organizando algumas web conferências, uns cursos de extensão, é, voltados justamente para essa compartilhar o desenvolvimento das experiências das pessoas esse momento da pandemia, e uma delas é discutir, por exemplo, algumas mulheres que estão em casa, elas não estão em segurança. Então, a gente tem discutido a questão do feminicídio e da violência contra a mulher. O que a sociedade, o Estado, pode fazer para proteger essas mulheres? A gente tem produzido material em relação a isso. A outra discussão que tem feito é que essa pandemia ela não é democrática. né? Então, essa pandemia atinge muito mais mulheres e homens negros do que outros grupos na nossa sociedade. A pessoa, as pessoas me perguntam, Elaine, o que você acha isso? É, basta a gente pensar que a primeira pessoa que morreu é, pela contaminação de Covid não saiu do Brasil. Era uma empregada doméstica, portanto, uma mulher de meia-idade. Ela foi contaminada muito possivelmente pelos seus patrões que vieram da Europa e eles não morreram. Então, é, quanto mais vulnerável for o grupo social, mais chances eles têm, esses grupos têm, de sucumbirem mais rapidamente é, às consequências da pandemia. Eu também sou colaboradora de um programa de medicina tropical, então tenho um conjunto de outros alunos que estão discutindo mais as questões da saúde nesse processo. Então... É, Apesar de saber que não é uma perspectiva saudável, eu tenho sido atravessada por um conjunto de trabalhos E que eu gosto, e porque eu gosto, faço mais, isso tem muita chance de me adoecer E claro, assim como a filha da Débora, eu também estou comendo Quem é que não está, né? Se você tem a oportunidade, né? Enfim, primeiro que comer é uma coisa maravilhosa e depois você está perto da comida, a comida está perto de você, é uma forma de ocupar o um vazio se de você não poder ir à rua, enfim, então isso também tem sido questão. Não que me preocupe muito a priori, né? Fico muito mais preocupada com não saber distinguir ou ter dificuldade de distinguir os horários de que eu não deveria trabalhar, que eu deveria descansar. Como as demandas são muitas, eu acabo sendo sugada por essa roda viva. É o trabalho ou os trabalhos né, que
2: me atravessam o processo. Eu queria falar, começar falando que a primeira coisa é que eu não consegui lidar. Eu realmente surtei. Nessa pandemia, não vou mentir. Eu comecei... Primeiro, no início, eu estava de férias, né? Então, vou aqui aproveitar para descansar um pouco, assistir umas coisas e tal. Depois, eu percebi que não eram férias, que ia, não ia acabar tão cedo. Então, comecei a ver muitas notícias e a me encher de informações, acompanhar boletins epidemiológicos como se eu fosse... É, como se aquilo fosse fazer uma diferença na minha vida e eu, puder, ao acompanhar aquilo... É, eu ia poder controlar o que estava acontecendo ao meu redor porque eu tenho essa questão do controle é uma questão minha, eu preciso controlar as coisas ao meu redor para me sentir segura então chegou o um momento em que a minha saúde mental estava tão abalada que eu tive uma crise de pânico eu fui bater no hospital jurando que eu estava tendo um infarto eu tinha certeza que eu estava infartando, eu tinha todos os sintomas de infarto e cheguei lá e fiz todos os exames e estava tudo ótimo meu coração estava maravilhoso estava tudo lindo, mas a minha mente não estava bem e aí, uma, uma amiga entrou em contato comigo e disse: Débora, você está sofrendo um crise de pânico e o ideal é que você procure ajuda. E foi o que eu fiz: eu procurei uma ajuda psicológica, no caso de um psiquiatra melhor, e procurei um bom psiquiatra, fui medicada, comecei a praticar atividade física comecei a cuidar mais da minha alimentação, comecei a ocupar a minha cabeça com outras coisas, tanto coisas que me proporcionassem prazer, quanto coisas de trabalho. Então, eu comecei a estudar mais sobre o meu trabalho, a procurar me especializar mais, para que quando eu começasse, quando eu voltasse a trabalhar, eu estar mais preparada. Parei de ler notícias, parei de saber de boletim, não quero mais saber quantas pessoas estão morrendo, porque aquilo estava me fazendo muito mal, porque aquilo me atingia de uma forma muito direta, entendeu? Então, para mim, era muito forte saber aquelas notícias e pensar, meu Deus, a qualquer momento pode ser eu, pode ser minha mãe, que é uma senhora idosa, pode ser uma tia minha. Então, aquilo foi me dando um pânico muito grande. E eu só consegui sair disso porque eu fui pedir, atrás de ajuda profissional. Eu fui atrás de uma personal para fazer um treino para mim, que é uma amiga para que eu pudesse me exercitar e liberar uma endorfina e melhorar minha saúde. Procurei o, o, o psicólogo, procurei um psiquiatra, porque eu acho que é o que a gente precisa nesse momento em que você vai surtar. E passei a cuidar mais de mim e tirar tanta essa pressão de cima de mim, né? Porque eu estava me sentindo muito pressionada em dar conta de tudo. Então, a partir do momento que eu consegui me liberar e saber que eu não era obrigada a dar conta de tudo, que eu não precisava ser uma super mãe, que minha filha ia sair bem dessa, que não precisava eu fazer homeschooling, que ela não vai morrer se ela perdeu um ano de, de aula com três anos de idade, entendeu? Porque as pessoas pressionam até nisso. Ah, e o seu filho está estudando, ele está ele tá produzindo, entendeu? E eu me liberei disso. Então, é, eu não dei conta no início. Hoje eu já consigo, eu já estou mais equilibrada, estou tomando meus remedinhos eu estou me exercitando, eu estou cuidando da alimentação, eu estou tendo momentos de prazer. Então, hoje eu estou me tratando com mais carinho, porque eu sei que daqui a pouco eu vou ter que voltar a trabalhar, vai continuar essa pressão, então eu preciso me cuidar agora para que eu tenha uma... condições psicológicas de voltar ativa.
0: Nossa, eu me identifico tanto com a, com a Elaine quanto com a Débora. É, eu também eu surtei no começo da pandemia, Tive muitas crises de chorar largado. de horas e horas e horas. Durante a pandemia, eu estava... Eu estudo em, outro, em, em outra cidade eu estava tava isolada, sozinha praticamente. E estava muito, muito, muito difícil para mim aquilo. E eu surtei bastante. Ao tempo em que, nesses altos e baixos, eu foquei nos estudos e nos trabalhos para tentar me desligar um pouco. Era, eu consumia muita notícia e aquilo me fazia muito saber tu, tudo. Estava passando no um mundo em relação à pandemia. Eu sabia porque eu estava ali acompanhando sempre. E durante a pandemia, eu acho que no final, eu, eu durante a pandemia eu resolvi voltar para casa. Estava em Teresina, eu resolvi voltar. Então, eu tava em outro país. Eu resolvi voltar, marquei minha passagem para estava em março para junho, começo de junho. E eu já tava com medo de viajar eu tô visão, Mas no que tava com medo né? Porque se eu voltasse pra Teresina, Eu ia voltar pra casa dos meus pais Que são idosos E meu pai já, tava, já tá, se recuperou de uma doença recentemente Enfim, eu tava surtando Aí marquei minha passagem de volta Quando marquei minha passagem de volta Minha passagem foi cancelada com duas semanas de atra... Com duas semanas antes de... da data Da viagem, eu surtei loucamente Aí liguei pra empresa, aí a empresa Tem vaga essa semana, então na é cancelada Ou seja, duas semanas antes da data remarcaram e eu fui embora na, na semana cancelada, ou seja, tipo na quarta-feira me disseram que ia ser cancelada, na um sábado eu viajei, eu todo o país para vir para cá de volta, passei duas semanas aí quarentena em casa, assim num cantinho escondido para não estar com baixos, não pô eles. foi uma loucura assim e eu e eu tento é, nesse período todo, nesses nessa loucura, e até agora que já passou a loucura e eu tô tentando retomar aos poucos, me sinto melhor porque eu tô em casa com os meus pais, e isso tá sendo uma estratégia pra mim, na verdade, de, de enfrentamento a, a, a toda essa incerteza e tudo que a gente tá vivendo, de estar próximo dos meus pais, de estar próximo da minha família, infelizmente eu não pude ver meus dois irmãos que têm sobrinhas, e eu lembrei quando a Débora falou da, de, de tentar de tirar a criança do, a, a Maria Teresa da escola meus, meus irmãos também passaram por isso E eu dou total apoio de tirar Porque, enfim, são duas crianças de dois anos de idade Então, assim, tava ali no Uma tava na creche, a outra tava no começo Da, da escola minha E eles tiraram também, algumas pessoas disseram para não tirar Mas eles resolveram tirar E que, para mim, eu acho que foi uma solução Válida, uma solução, uma uma escolha importante, eu dava muito apoio. E eu tento, enfim, me segurar nisso, sabe? De que eu estou próximo da minha família, estamos bem. E estamos aqui é... tendo o privilégio de estar perto. E isso, por mim, me salva várias vezes durante essa loucura, assim. Tem dia que eu penso muito em, em nessa pandemia, acho que todo mundo. E cada dia que passa, trai, é, a gente descobre de alguém próximo da gente que foi contaminado, um tio ou um vizinho ou alguém mais distante e isso abala muito com a gente me abala muito psicologicamente aí eu tento focar os olhares não pelo menos eu estou em casa eu tenho esse esse meu essa minha bolinha de casa e de afeto e que eu posso estar com eles e com meus pais na verdade E eu acho que é isso é uma das principais estratégias assim que eu estou tentando ter para não enlouquecer e não voltar a ter mais crises
1: Acho que o meu processo foi, foi diferente. É, o meu surto, assim, foi, foi tardio. É, quando iniciou a pandemia e tudo mais, eu estava realmente bem calma, sabe? Eu sabia que é, eu tinha, o que eu tinha que fazer, né? Eu também saí de Teresina, vim para o interior, porque eu ia para ficar com a minha família, e na minha cabeça é isso, eu vim para o interior, eu vou ficar com a minha família, é mais, entre aspas, seguros aqui, pra população. A gente não, não tem dados ainda de pessoas com, com a Covid, vai dar tudo certo. Todo mundo vai é, fazer sua quarentena e daqui um mês, dois meses eu tô de volta. Eu inocente, né? E, e por isso eu não fiquei no início. Eu, eu tava, assim, bem esperançosa. E aí, com o tempo, os acontecimentos é, ruins foram aparecendo. E, é, recentemente, amigos muito próximos meus pegaram a Covid a gente não tem uma esperança assim de que isso vai passar, passar logo, sabe? Eu fiquei eu fiquei vendo é, os noticiários, antes eu não vi os noticiários justamente para não estar, e agora eu tô vendo os noticiários e também o caos que tá na, na questão política brasileira, sobre a questão ministro, de saúde, etc, e com o tempo eu, eu fui juntando aquelas emoções ruins do surto, e agora que eu tô surtando, entendeu? A gente, é... Eu tô, assim, sem, sem esperança realmente, sabe? Eu não é legal eu falar isso, mas é, nessas últimas duas semanas eu literalmente tenho chorado quase todos os dias. Eu não, não consigo ver uma, uma, uma esperança pra mim mesmo. Pra mim o ano de 2020 já, já passou, sabe? É um ano que não tem. não vai ter, não vai ter uma volta da. Da minha Do meu convívio, da, das coisas que eu tinha antigamente. Então, o meu surto está sendo agora. E eu estou eu tentando ainda descobrir essas, essas estratégias minhas estratégias para não chutar, para me olhar. Agora, sabe? Porque no início, quando todo mundo estava surtando, eu estava bem, porque eu estava consciente que tudo ia dar certo. E como nada está dando certo, eu estou surtando agora. Então, eu estou nesse processo de descobrir essas estratégias. Como não surtar e retomar?
2: Eu acho que, para mim, é essa questão do, do surto tardio, é né? compreensível, porque você começa a quarentena com a esperança de que logo, logo, isso vai acabar. E de repente você percebe que nada vai acabar e que vai demorar muito. Então essa, essa sensação de sem esperança é uma sensação bem comum que eu acho que quem já surtou já passou por ela, entendeu? De você não ter mais esperança, de você achar que o ano está perdido. Só que nas minhas reflexões eu tenho pensado o seguinte, que a gente tem que passar por esse momento. Ele está aí, entendeu? Não tem o que fazer. É, a gente infelizmente tem um presidente que a gente tem a gente infelizmente tem um sistema de saúde que não provavelmente não vai suportar tanto casos como estão acontecendo. A gente tem uma população que a maioria dela não consegue ou ficar em casa porque não pode deixar de trabalhar ou porque ela não quer abrir mão de nada, né? Porque eu estou falando que tem gente que sai de casa porque ela realmente precisa, ela precisa trabalhar, ela precisa ganhar o dinheiro, ela precisa trazer comida para dentro de casa. E já tem outras pessoas que elas simplesmente não querem abrir mão da praia, elas não querem abrir mão da viagem, elas não querem abrir mão do churrasco com os amigos. Elas é uma classe, existe uma classe que ela não quer abrir mão de nada é, em benefício da, da comunidade, né? Do, do social. Porque é uma classe que nunca abriu mão de nada, então ela não vai abrir. E o resto que se foda. A verdade é essa. Eu nem se eu posso usar essa palavra aqui. Mas usei. Eu, por exemplo, me sinto privilegiada porque na, no meu ramo de trabalho, que é trabalhar com cabelo, a gente trabalha por produção. Então, se você não, não faz, você não recebe. Mas eu posso me dar o luxo de ficar em casa tranquila sem me preocupar com um problema financeiro. Mas eu estou em grupos de, de amigas profissionais de cabelo que elas estão sofrendo, porque elas não têm de onde tirar o dinheiro, as economias estão acabando, a maioria não teve seus auxílios aprovados, então elas estão decidindo voltar a trabalhar, mesmo sem o, o, a liberação, porque elas precisam sustentar suas famílias, elas são a grande... Elas são a fonte de renda daquela família, entendeu? Então, elas estão com medo de se contaminar, estão com medo de contaminar suas famílias, mas, ao mesmo tempo, elas não podem se dar o luxo de ficar em casa, porque elas precisam trabalhar para poder botar comida na mesa. Chega um momento em que elas não conseguem não é, obedecer a quarentena porque elas precisam trabalhar. E isso é muito difícil também, você visualizar tudo isso e você se sentir é, impotente, porque você não pode ajudar aquela pessoa. Então, nesse momento, eu, a única coisa que eu posso fazer é agradecer o fato de que eu ainda posso ficar em casa. Eu ainda tenho condições de me manter em casa, segura e manter a minha família segura.
3: Eu queria que a gente pensasse que para a maioria da população ou morre de vírus ou morre de fome. Né? Mas tem algo que é do comportamento individual, né? tem algo que não é. A gente, eu, eu dificilmente gosto de fazer comparações, mas eu estou pensando no que a Joária falou. Né? Por exemplo, o meu trabalho é me preocupar, me ocupar de notícias ruins, para que esse processo passe logo, passe mais rapidamente possível, não né? é? Nós da Fiocruz, a gente tem uma perspectiva de ter uma vacina no início do ano que vem. Ter uma vacina significa que as pessoas vão poder voltar a uma certa normalidade no ano de 2021. Nossa, isso é incrível. É um país que está chegando a 60 mil óbitos. É muito menor e tem muito melhor infraestrutura do que a Índia, que não chegou a 10 mil Óbitos. ou do que a China, que não chegou a mil óbitos. Então, a gente tem um problema, é um problema nosso. Esse problema tem a ver com as escolhas políticas que a gente faz nesse país. E quando eu acho que isso não tem a ver comigo, né? por exemplo, eu não queria tocar nesse assunto, mas vou tocar. O problema não é se o ministro da, da Educação tem diploma ou não, o problema é que o Ministério da Saúde ficou sem ministro, é, mais de 30 dias, um período de crise A pandemia, isso é terrível, né? porque má gestão vai impactar na vida de pessoas que precisam do Estado para sobreviver precisam mais do que qualquer outra pessoa, porque todo mundo precisa do Estado para sobreviver, mas precisam do, estar, do Estado mais do que outras pessoas então, isso é péssimo essa gestão é, federal ela tem nos sacrificado enquanto povo, tem sacrificado muito mais as mulheres negras do que qualquer outro, outra pessoa, outro cidadão, outra cidadã desse país. Por quê? Porque a, o cuidado ele sempre esteve vinculado à figura mulher na sociedade brasileira o cuidado, mesmo o cuidado de outras mulheres geralmente é pela mulher negra essa mulher negra que está desprotegida de absolutamente tudo uma mulher que geralmente não teve companheiro para construir a criação e a formação dos seus filhos isso tem a ver com a nossa história porque esse foi um país escravizado, que teve uma sociedade escravocrata em que as pessoas eram consideradas escravas e nós nunca fomos escravos, nós fomos pessoas que foram escravizadas. Isso é fundamental para que a gente entenda por que o que um homem negro tem dificuldade de construir vínculo familiar e ficar com a sua parceira. Né? Parece que isso é o campo do sujeito, da escolha do sujeito, e não é bem assim. Temos uma cultura que fortalece isso e depois nós temos associado a esse processo um, um extermínio, um genocídio do Estado em relação à juventude negra masculina. Então, isso tudo é reflexo do que a gente está vivendo hoje, né? das dificuldades que as mulheres negras têm em função da sua organização familiar, e etc. Ou então... Aquele, as pessoas, a mídia, inclusive, que a mídia ela é racista, ela costuma dizer o acidente da criança Miguel, claro que não foi acidente, aquilo foi um assassinato de uma mulher branca de, em relação a uma criança negra, que é uma vida que importa menos do que a vida filhos dela ou de, vida, de vidas de crianças brancas. Então, assim, a pandemia que a gente está vivendo, esse processo de adoecimento mental do isolamento social. Aí eu falo que isso tem a ver com uma gestão majoritária, mas isso tem a ver com a questão estrutural na nossa sociedade, que é uma estrutura racista, né? onde algumas pessoas, por conta da cor da sua pele, serão mais descartáveis do que outras. Aí a gente tem um conjunto de opressão que se entrecruza. Aí eu estou falando de raça, eu estou falando de gênero, eu estou falando de classe. Junta tudo isso, esse conjunto de opressões, a mesma pessoa e fica difícil dessa pessoa respirar.
0: É, infelizmente, eu vou ter que concordar contigo, né, Elaine? Porque isso é um estrutural, na verdade. E tu tocou num ponto que eu achei interessante, porque, assim, a gente, as mulheres negras, elas estão as mulheres, principalmente as mulheres negras, elas estão muito nessa posição do cuidado, né? Que, que eu tenho que cuidar, de tenho que tenho que donar nesse tipo de funções. que E que muitas delas estão atualmente na, na linha de frente desse cuidado. E acabam estando sobrecarregados por isso, tanto dentro de casa, quanto nas próprias funções de linha de frente nessa guerra vírus, né? E eu sinto que às vezes a gente tenta, se a gente pensar nessas pessoas que estão nessa realidade, nessa linha de frente mas eu sinto que a gente tenta pensar numa forma de, de acolher e tentar cuidar dessas pessoas que Cuidam dessas pessoas mais próximas, dessas mulheres, e a gente não tem. Eu me sinto insuficiente, né, de tentar cuidar dessas pessoas que estão atualmente, que precisam sair de casa para trabalhar, porque não tem outra alternativa, que se expõe e que é, se expõe ao vírus, se expõe a outras coisas também, que não é só isso, que a gente está vivendo nesse. O um mundo não parou, né, as opressões e toda essa estrutura racista que a gente está, não parou para um novo coronavírus, né? Na verdade, ele. O coronavírus foi só uma coisa a mais. Uma coisa que não é só, entre aspas, uma coisa. Mas é algo a mais que acaba atingindo também essas mulheres. E eu não sei se vocês sentem isso, né? De como que a gente... Eu, às vezes, penso em como que a gente pode ajudar essas mulheres que não têm esse meio que um privilégio da gente de poder ficar em casa. E tem que se expor pra para continuar trabalhando, né? porque senão não, não tem como continuar seguindo. Eu
3: queria só trazer duas ações que a gente está fazendo. A Fiocruz, no Brasil, né, que estamos em 10 estados, mais Distrito Federal. Moçambique, na África. Mas aqui no Piauí, a Fiocruz recentemente abriu um edital com 4 milhões de reais para financiar ações é, junto a comunidades em, é, em situação de maior vulnerabilidade social assim ONGs, associações de moradores que tivessem um projeto lutaram e a gente teve é, ações e projetos aprovados no país todo. E tem alguns aqui, por exemplo, no Piauí. Eu estou acompanhando cinco projetos aqui, São Paulo, enfim. Mas nós da, da Fiocruz Piauí fizemos uma ação. a dois grupos que a gente considera muito vulneráveis. Na verdade, a gente considera em situação de risco social. Um grupo é porque a gente tem um projeto voltado para a área da saúde mental, determinados grupos nesse período de isolamento social. Então, uma ação foi, a gente montou um kit que a gente chama de kit de proteção à pandemia e higiene. Então, nesse kit, a gente tem álcool gel, máscara, escova de dente, pasta de dente, shampoo, condicionador, sabonete, um lanche para a população em situação de rua. Um grupo que a gente considera em extrema vulnerabilidade social. A gente fez a distribuição na área central aqui de Teresina. E um outro grupo são as mulheres trans profissionais do sexo, em particular negras. Né? A gente fez a entrega e distribuição de cestas básicas para as profissionais do sexo. A gente entendeu que uh, essas mulheres sobrevivem da prostituição Nesse momento, elas não têm clientela e é um desdobramento de um projeto de pesquisa que a gente desenvolve, que se chama Saúde e Sociabilidade da População Trans. Então, esse, esses foram os dois movimentos institucionais que nós estamos fazendo, que é uma relação direta com as pessoas, com o máximo de cuidado possível, porque senão as pessoas elas vão morrer. Né? A, a população em situação de rua, elas recebem sopa, se eu não me engano, de algumas instituições assistenciais, mas não necessariamente recebem as máscaras, o álcool gel e de higiene. Então, isso é uma concentração de esforços que a gente acaba fazendo. Mas, claro que a gente sabe que isso é o mínimo do mínimo e que isso causa e pode causar muita angústia e adoecimento para nós que teoricamente, temos alguma forma de proteção. Essa ação está vinculada a um conjunto de outras ações que também estão sendo desenvolvidas. Né? Isso é o suficiente? Claro que não é o suficiente. Mas isso é o que é possível fazer. Aí a gente começa a identificar que tem outras ações ocorrendo. Por exemplo, é, jogadores de futebol, clubes, de jogadores de futebol, que estão tendo algumas partidas de futebol, tem liberado parte do seu recurso encadado durante esses jogos. Eu não sei exatamente se o jogo eu entendi se é presencial ou não, mas enfim, assim como o SESC tem é, viabilizado parte das, dos seus recursos para instituições como a Fiocruz para fazer, é, para continuar fazendo as ações emergenciais aos grupos que são considerados em grupo de risco de maior vulnerabilidade social. Mas é bom lembrar que isso é um papel do Estado. Nós elegemos um presidente que votou pelo congelamento de verba pública, de investimento na saúde e na educação. Isso é fruto também, não só que a saúde ela já tinha comprometimento estrutural do ponto de vista orçamentário, mas nunca a gente, eu pelo menos poderia pensar, um povo votaria num líder, entre aspas, que publicamente tivesse dito que a saúde não precisa de investimento e a educação idem. Né? Então, o que, que eu falo em particular em relação a essa gestão? Como países tão mais pobres, o nosso país com menor infraestrutura, não teve essa curva de contaminação que nós tivemos. O tempo todo, o governo federal diz que a gente não precisa se preocupar com a pandemia. Está forçando, inclusive, junto ao grupo de empresários que a gente é, relaxe em relação ao isolamento social, o que será uma catástrofe maior ainda, em função do que a gente está vivenciando agora.
1: Muito, muito importante a sua fala, e isso me faz recordar de algumas coisas que aconteceram também, né, do, durante a pandemia, porque além da a gente estar tá em pandemia, é, a gente ainda passou por alguns processos e acontecimentos que, que aumentaram mais ainda, é, como que eu posso falar, o nosso estudo, né? Porque, além da pandemia, ainda teve todos os acontecimentos em questão ao racismo, que foi com o George Floyd, com o Menino Miguel e com várias outras pessoas negras, que, que isso se encadeou né, em, em protestos, não só no Brasil, como nos Estados Unidos e em todo o mundo, em que a gente observou né? que, é, que essas mulheres as mulheres negras estão sempre na linha, na linha de frente em todos esses acontecimentos, além de, de ser quem está na linha de frente em casa. Muitas dessas mulheres também estavam na linha de frente desses protestos. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque elas estão cuidando dessas coisas, mas e, aí? e quem está cuidando de quem cuida? Como que fica essa situação? Aí eu queria que vocês, enquanto mulheres negras, falassem um pouco sobre isso.
2: Uma coisa que eu, eu percebo como mulher negra como mulher é, que é mãe solo, né? Pelo menos está nessa situação de mãe solo e que conhece outras mães solos, que existe uma cobrança muito grande para que nós mulheres sejamos fortes, para que a gente seja aguente tudo, para que ah, é, existe uma romantização em aguentar, em, em ser guerreira, em ser. Ah, essa pessoa que consegue trazer o sustento para casa e criar o filho e educá-lo muito bem e fazer tudo e ser mil e uma utilidade, e se essa mulher ainda conseguir cuidar da, da beleza física, aí pronto, essa mulher ela é colocada como se ela fosse uma mulher maravilha. E eu, eu sinto essa romantização como algo muito prejudicial, porque muitas mulheres acham que não devem pedir ajuda, que elas não devem. É, dizer que está tão sobrecarregada assim, que não está sendo legal passar por isso e que você precisa realmente de ajuda e que as pessoas parem, sabe, de, de romantizar toda essa situação. É, sobre os casos de racismo que desencadearam tantas outras coisas, eu acho que ainda está muito longe é, da sociedade se é, perce, perceber como uma sociedade racista porque eu sinto que tem muita coisa que o Brasil importa, sabe? Aconteceu o caso do George Floyd, aconteceu todos aqueles protestos nos Estados Unidos, e aí o, o brasileiro meio que importou aquilo. Infelizmente, aconteceu o caso do Miguel, que aquela mãe perdeu o seu filho no momento em que ela estava trabalhando por uma pessoa que simplesmente não enxergou aquela criança como uma criança, como um, um ser humano que merecia cuidado, entendeu? É, não é meu filho, é uma criança negra, é, deixa ela aí solta que ela sabe se virar, é, é, é algo assim que para mim, que sou mãe, é algo que eu fico me perguntando, meu Deus, em que momento a pessoa perdeu a sua humanidade de não conseguir ver que uma criança de 5 anos de idade, ela é indefesa, ela não tem como se proteger, ela poderia tanto ter caído, como foi o que aconteceu, como ela poderia ter se machucado de diversas outras formas ou poderia ter sofrido vários outros tipos de violência simplesmente porque ela é uma criança de cinco anos que está sozinha, entendeu? Quando você é, quando você é um filho, eu acho que até quando você não é, você sabe que crianças são seres que precisam ser de cuidados o tempo todo. Você não pode deixar uma criança sozinha é, simplesmente achando que ela vai poder se virar ou que ela vai conseguir é, se cuidar sozinha. Então, é, para essas mulheres que têm que trabalhar e têm que ser mãe de família e têm que lidar com o racismo, é, não sobra é, tempo para se cuidar e muito menos elas não têm ninguém para cuidar delas. Entendeu? A maioria está é, dirigindo famílias sozinhas. E elas não têm tempo para isso, de, de se cuidar ou de terem alguém para quem cuidar. É, não existe quem cuide de quem cuida. Isso aí é uma coisa que a nossa sociedade não, não sabe o que é fazer isso, entendeu? Não adianta a gente romantizar tudo isso porque não acontece. São apenas pessoas sobrecarregadas mentalmente que estão matando todo dia um leão para conseguir sobreviver e se manter em pé, e se manter sã e dar educação para um filho e conseguir se manter em pé nessa sociedade que mata pessoas negras, porque sim, pelo único motivo delas de serem negras, é o motivo que elas morrem.
3: Um imaginário social produzido por uma cultura racista reforçada por todas as instituições, nossa sociedade e aí, todas as instituições, seja escola, igreja, partido político, sindicato, enfim, que o corpo negro é um corpo que aceita dor. Desculpa, que o corpo negro é um corpo que aguenta dor. Porque no período da escravatura, eu vou falar de mulheres, né? As mulheres eram colocadas no tronco açoitadas, voltavam para a lavoura, à noite eram estupradas e no dia seguinte tudo de novo, sem aquele corpo descansar. É isso que está no imaginário social, da sociedade brasileira. Então, a gente... Bom, nós não vivemos mais num período da escravidão, entre aspas, né? porque se eu olho para as penitenciárias ela me revela um retrato, e o retrato é da senzala. Né? Condições subhumanas, por quê? Porque as pessoas escravizadas não eram consideradas humanas. Então é por isso que uma mulher branca não consegue ver um ser de cinco anos de pele escura alguém que precisa de cuidado. Ele nem é humano. Né? Por aí vai. E, e isso é, fica muito claro quando a gente... E as novelas, as novelas Brasil, elas têm uma importância incrível, porque você tem pouco lazer para a classe trabalhadora, em sua maioria. Né? Então as pessoas veem novelas, acompanham a história da novela, vão para o trabalho, retratam a novela, mas elas não se percebem aqueles cenários construídos pelas novelas. A novela ela tem a capacidade de eliminar, exterminar, apagar da história presença das comunidades pretas. Então, quando você tem alguma mulher preta numa novela, ela não tem irmão, ela não tem irmã, ela não tem tia, ela não tem mãe, ela não tem pai, ela não tem avós, elas não constroem relações de afeto. Então, é, E quando tem, se a gente for pensar, o sítio do Pica-Pau Amarelo, escrito por Monteiro Lobato, é, um racista Defendia o nazismo, né? até hoje, no ano de 2020, a elite branca brasileira ela não consegue perceber o quão mal fez esse sujeito para a identidade negra, para a questão da saúde mental da população negra. Por quê? Nós tínhamos a Tia Anastácia, que era chamada de fedorenta naquele programa, as pessoas achavam isso a coisa mais romântica do mundo. Anastácia não tinha um familiar, que vivia para cuidar da dona Benta e da família da dona, da dona Benta. A tia Anastácia não teve direito de ter uma família. Isso é o que está no imaginário social da nossa sociedade brasileira. A mulher negra existe para servir as necessidades da família branca. Então, é, a mulher negra, isso é, isso é tão comum, principalmente aqui, eu estou falando do Nordeste, eu trago a filha da Cicrana e mora no meu sítio, na minha terra. Eu tenho um casebre que tem uma família, essa família tem não sei quantos filhos, eu pego aquela menininha de sete, oito anos e digo que estou levando para a cidade para estudar, mas mentira, eu levo para explorar. Essa menininha, que não é menininha para mim, que sou a mulher branca elitizada, ela vai lavar, passar, e sem salário, lavar, passar, arrumar minha casa, cuidar dos meus filhos quando eles estão doentes, levar para a escola, buscar na esco da escola, enfim. E esta menina, por algum motivo, quando se rebela, quando busca a sua autonomia, ela é chamada de mal agradecida. Então a gente tem todo um imaginário de novo racista e que a gente reproduz né? as pessoas elas não, tomam, não tomam consciência que, porque elas se dizem não racistas né? mas a gente não tem que ser apenas não racista a gente tem que ser antirracista antirracista é destruir todo o processo de colonização que ainda está presente na nossa sociedade e a gente tem dificuldade de fazer isso e aí nós, nós, pessoas negras também temos dificuldade a gente não volta o nosso dinheiro, por exemplo, a outras mulheres pretas. Se eu vou gastar meu dinheiro, eu posso fazer uma escolha de onde gastar meu dinheiro. Se eu gastar esse meu dinheiro, eu posso fortalecer outras mulheres pretas, né? Já dizia Angela Davis, quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta toda a estrutura de uma sociedade. Então o que a gente tem nesse imaginário social é de que as mulheres negras, elas não precisam de cuidados porque elas Suportam todo e qualquer tipo de dor. Bem, recentemente teve três feminicídios aqui: dois em Teresina e um em Timon. A mídia retratou em larga escala um feminicídio que era de uma médica, mulher branca. Inclusive, a mídia, ao final, essa matéria jornalística foi feita por uma mulher branca. No final, pedia orações para a médica que tinha sido. Vítima de feminicídio Outra mulher negra Vítima de feminicídio Ganhou uma nota bem pequena A mulher branca foi vítima de feminicídio Do seu ex-marido A mulher negra foi vítima de feminicídio Do seu filho É uma nota bem pequena A que ela teve direito Se voltava todo para o autor da violência Para o autor do assassinato Ou seja, o filho dela Ninguém pediu oração para ela No caso É Bom, nem noticiado foi pelas mídias sociais então existe uma mensagem que está sendo enviada qual mensagem? esse corpo preto é um corpo que aguenta e suporta todo tipo de dor então por isso não precisa de cuidados é a letra da música cantada por Elza Soares que é a carne mais barata do mercado é a carne negra mas podemos fazer alguma coisa por isso? Podemos fazer várias coisas, né? Uma delas é essa. Se eu gasto meu dinheiro, eu posso gastá-lo em algum lugar. Outra coisa, se esse podcast for ouvido por muitas pessoas, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se você tem uma diarista e se essa diarista não está indo à sua casa, você pode continuar pagando a diária dela até ela poder voltar a ir para a sua casa? Por quê? Porque essa é a única fonte de renda que ela tem para se sustentar, para sustentar sua família. Essa é uma outra forma de promover algum tipo de cuidado é, para as mulheres, em particular as mulheres negras. Uma outra, se de novo esse podcast for ouvido para muita, por muitas pessoas, você que é profissional da área de saúde mental, você pode ofertar algum tipo de atendimento online gratuito para as mulheres negras no período do isolamento social?
0: que tu falou, Elaine, eu lembrei do texto Vivendo de Amor, da Bell Hooks, que foi um texto que que ele fala né, da questão do ato de amar das mulheres negras, que não é permitido para elas, e tem um, uma parte do texto que fala de depoimentos de escravos que revelam que sua sobrevivência estava muitas vezes determinada por capacidade de reprimir emoções. E esse histórico é, de, de como que o, o negro ele se relaciona com o ato de amar está é, muito relacionado a isso, de reprimir sua, sua, sua capacidade de, de externar seus sentimentos e como que atualmente, né, ao longo dos anos, as mulheres negras tiveram muita dificuldade em externar o amor, em entender que amor também é cura e entender o quanto que, que o amor também é revolucionário, que isso também faz parte né, da sua dia e o quanto que ele é importante, o auto-amor também. E é um texto muito emocionante e, e o que tu falou me lembrou bastante do que ela falou Tem a primeira frase da, do texto Vou até abrir ele aqui O amor cura e nossa recuperação está no ato E na arte de amar E eu acho que isso está muito do que, muito relacionado Ao que vocês duas falaram a então, Débora, quanto a, Quanto você, Elaine, sobre A questão do cuidado, né De que a mulher nunca foi, a, a mulher negra nunca foi Nunca foi permitido a ela Isso, né, o afeto e o amor e para mim é um texto muito emocionante. Falando, né, sobre esse
1: texto que inclusive é incrível, eu fico pensando, né, sobre a questão do amor, do afeto em si, sobre falar, né, sobre o afeto e de como que o afeto nos permite, sabe, entender as nossas próprias fragilidades, entender que nós temos a possibilidade, nós temos o, o direito de nos reconhecer, não só como as mulheres que estão ali em frente às batalhas na, ou na ponta da lança, sabe? Que nós somos mulheres que também somos afetivas, que nós temos o direito de amar e que nesse afeto a gente, a gente também encontra o nosso poder, o nosso aconchego, a nossa energia. E eu acredito que que seja que seja muito isso, sabe? Lutar também é permitir que as opressões não endureçam a gente. E o afeto pode ajudar. Eu acho que está mais do que na hora do, da gente reconhecer que o afeto também é entre mulheres negras, entre o povo negro. o povo negro Trocar esses afetos, ele também é um instrumento. Essa troca é um instrumento também da nossa própria
3: luta, sabe? Nós mulheres, em particular, nós mulheres negras, temos direito a do amor que houver nessa vida. Acho que a gente não deveria viver uma vida sem amor. Né? Se ninguém puder dar esse amor pra gente, se a gente não puder construir esse amor com uma outra pessoa, a gente construa conosco, nós mesmas. É isso.
2: A mulher tanto merece ser cuidada, a mulher negra, quanto merece receber amor e identificar também o que é amor. Porque... Eu acho que tem muitas mulheres que, por nunca terem sido amadas, nunca terem recebido um amor é, que cuide de você, que acabam se submetendo a qualquer tipo de demonstração de carinho. E muitas vezes essa mulher acha que aquilo é amor, mas não é, né? É, e por isso a gente tem muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica, são vítimas de feminicídio. Porque elas, principalmente a mulher negra, porque a mulher negra ela não está ela não acostumada a ser tratada como uma princesa, uma rainha, ou mulher que merece respeito, o mínimo, né? É, muitas mulheres acabam se mantendo em relacionamentos abusivos, porque elas foram ensinadas, isso já vem desde a infância, que aquele tipo de relação, aquele tipo de, de tratar, a maneira como as pessoas tratam ela, que nunca foi com carinho, é amor. Então, a partir do momento que você consegue identificar o que realmente é carinho, o que realmente é amor, o que você realmente merece, é uma, já é um grande passo para esse cuidado, para essa atenção e para você descobrir o amor próprio, né? Porque é preciso se amar, mas é preciso identificar realmente o que é esse amor. Porque muitas mulheres na infância não tiveram uma mãe muito amorosa, eu tenho amigas que disseram que a mãe nunca disse eu te amo ou que não sabem o que é essa relação de carinho com os próprios pais. Então, elas acabaram entrando em relacionamentos que, abusivos porque elas achavam que aquilo que elas estavam recebendo, aquela migalha, é, era importante. Elas se prendiam a ela de todas as formas. Então, é importante a gente reconhecer o que, é que a gente merece e entender que a gente merece muito, que a gente merece muito mais do que estão acostumados a darem para gente, né? Tanto no âmbito profissional, quanto no âmbito pessoal, a gente merece ser respeitado. No âmbito pessoal, principalmente.
0: A gente já está caminhando por fim desse episódio, infelizmente. É, eu acho que vou, eu vou falar aqui, calculando pelos meus tempos, a gente já está uma hora em discussão. Para mim, foi um susto, porque passou tão rápido. E nesse fim desse episódio, a gente queria que vocês deixassem uma palavrinha de afeto para as mulheres que estão nos escutando né? e que também estão sendo afetadas pela essa pandemia. Eu estou pedindo isso, mas meio que a gente acabou de ter uma reflexão interessante, mas eu queria saber se vocês
2: queriam, além da reflexão que a gente acabou de ter, de ter acrescentar mais alguma coisa. A reflexão que eu tenho para deixar nesse para as mulheres que estão passando por esse momento de dificuldade, que estão nesse momento de sem um outro que amanhã é um outro dia a gente consegue se reinventar é importante saber que não a, a gente às vezes acha eu já estive em situações onde eu achei que não tinha solução mas eu consegui me reinventar e me reerguer então eu acredito que toda mulher é capaz de se reinventar e se reerguer e construir sempre uma nova história que nunca é tarde para construir uma nova história e que é sempre possível, é, na medida das nossas possibilidades, construir algo melhor para a nossa vida.
3: Eu queria meio que declamar... Amo poesia, amo. Que é a forma de afeto. Eu queria declamar que não é exatamente uma poesia, mas a versão de uma música que eu gostava muito, até ouvir essa versão feminista que passei a amar. Posso? É versão Mulheres, de Doralice... Silvia do Fraier Nós somos mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Lembro de Dandara Mulher foda que eu sei De Elza Soares, mulher fora da lei Lembro de Marielle Valente Guerreira De Chica da Silva, toda mulher brasileira Sendo oprimida Pelo patriarcado, meu corpo as regras Agora mudou o quadro Mulheres cabeças e muito equilibradas, ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas, escuta esse samba que eu vou te cantar. Eu não sei por que tenho que ser a sua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baixe. Eu bem, amor assim, quero longe, longe, bem longe, longe longe mim. Sou 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 dona do meu meu e e minha vontade. vontade. que que poder poder liberdade. liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim.
1: Meu Deus, gente, esse EP tá muito lindo, vocês estão muito perfeitos, a fala de vocês realmente tocou e o poema, meu Deus, incrível. É, eu queria né, agradecer vocês por tudo isso, por essas falas, por essa conversa com, com vocês. Foi muito incrível estar aqui e a gente só tem a agradecer, nós do lamanhada. E agora, né? a gente sempre quando termina os episódios, nós temos é, o costume de deixar algumas dicas, algumas indicações de vídeo, podcast ou qualquer coisa que remeta ao assunto que a gente comentou. E aí agora a gente vai deixar algumas
0: dicas... Para vocês. Complementando o que a Jária falou, esse episódio para mim foi um quentinho no meu coração. Eu acordei meu down hoje por conta desse da pandemia. Enfim, os altos e baixos que a gente falou. que Fiquei bem feliz hoje, no, fim, no fim desse episódio. E minhas dicas, é, eu queria indicar episódio de podcast do Afetos, meu queridinho, que eu tá sempre por aqui indicando. Que ele fala é um dos episódios, que eu, na verdade do fim de maio, mais ou menos. É o episódio 44, chamada Quem Cuida de Quem Cuida. Onde as meninas falam sobre as pessoas Sobretudo as mulheres negras que estão na linha de frente Da pandemia Não só na parte de saúde, mas também as, as mulheres Que estão nas comunidades é, Arrecadando cestas básicas para doações Também das que não, não não São bem assistidas pelo Estado Queria indicar dois quatro, Três episódios do Más Feministas né? Que também é uma podcast Que a gente sempre indica que o episódio 25, Mulheres Quarentenas, que assim como a gente está falando sobre mulheres na pandemia, elas falaram também, só que no começo da pandemia, então é interessante para ver esse contraponto. E dois episódios que elas falam sobre redes de apoio em tempos de pandemia, que é o episódio 26 e o 27. É, também queria indicar o e-book do Ayton Krenak, O Amanhã Não Está à Venda, que é um reflexão, é, são reflexões de um dos nossos maiores pensadores indígenas, né? Sobre a pandemia que parou o mundo que foi publicado durante a pandemia e, e ficou disponibilizado gratuitamente na Amazon. Eu não sei se ainda está disponibilizado gratuitamente, mas é um livro curto e muito interessante. Também queria indicar a autora Audre Lorde, que é escritora, mulher negra, feminista, lésbica, e que foi a primeira a, a levantar a bandeira do autocuidado. E também me apareceu de última hora a indicação do, da xirinha chamada Culminada, uma série de quadrinhos do Leandro Assis, da Triscila Oliveira, que tá no Instagram, no, no perfil do Leandro, a gente vai deixar o link na, na, na descrição desse episódio, é, que ele fala muito, é, trata uma, traz uma realidade da pandemia. O Leandro e a Triscila sempre trazem quadrinhos interessantes, são os criadores do, dos quadrinhos Santos é, e Santos, e é isso.
2: Eu tenho pouca coisa para indicar, uma delas a Aldenora já indicou, que é a série de quadrinhos do Leandro. Eles fizeram também uma websérie em parceria com ele, que é Alta Sociedade Baixo. Está no Instagram. Muito bom os episódios. E um seriado que tem na Amazon Prime, que é Little Fires Everywhere. que Eu acho que é um seriado muito bom, com duas personagens é, bem fortes e bem importantes para a gente estar tá assistindo e ver esse antagonismo entre a mulher branca e a mulher negra. Né? Como é que elas enxergam a sociedade? E agradecer a vocês pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, de ter tido esse papo e ter ajudado a melhorar o discurso, né? E a gente conversar sobre esses assuntos que são tão importantes.
1: Então, agora as minhas indicações, né, pessoal? Primeiro eu quero indicar um artigo que ele se chama O Ato Cuidado das Mulheres Negras Também é um Ato Político. Ele é um artigo incrível feito pela Willa Cardoso, onde ela fala muito sobre isso e ela joga também alguns é, dados e ele é bastante didático para a gente aprender sobre isso e como que esse, essa troca de afeto e esse autocuidado é uma forma de luta. Também quero indicar um vídeo, é, o autocuidado da mulher negra, esse vídeo ele está no canal preto no YouTube e era um vídeo curtinho, mas ele, ele é muito impactante ele tem alguns dados jogados lá. E é muito legal. Também quero indicar um episódio, episódio 6 do podcast Em Movimento, que é o um episódio intitulado Mulher Negra e Pandemia. Ele também foi, foi gravado no início da pandemia, então também dá a gente fazer essa comparaçãozinha de como eles, é, as perspectivas que eles colocaram naquele, quando gravaram o podcast e como que tá agora com todos os acontecimentos. E esse podcast foi gravado pela Ananselena Franco que é uma mulher maravilhosa. Também quero indicar o mínimo anual do autocuidado para mulheres na linha de frente. Ele também foi escrito por uma mulher negra e, inclusive, ele tem várias citações das palavras da Audre Lorde, né, que a Aldenora indicou anteriormente. E, para finalizar, eu quero indicar o texto reivindicando Indicando o Autocuidado de Audre Lorde, não do, do, neolibera do neoliberalismo. Esse texto, ele foi escrito pela Aline Rossi e ele fala muito sobre é, alguns, é, ele tem um compilado de, de, de falas da Aldi Lorde de vários livros dela, então é muito legal porque com esse texto você tem um, um grande é, conhecimento do, do que a de Lorde passa e ele também faz uma grande comparação sobre o autocuidado e como que o neoliberalismo está ligado
3: a tudo isso.
2: Bom, as minhas
3: indicações, elas vão iniciar a música. A Elza Soares fez 90 anos. Uma mulher negra que passou tudo que ela passou, chegar aos 90 anos, só mostra muita resistência. Então, eu acho que a Elza Soares me lembra, para mim, é um ato político né? ser a Elza Soares na sociedade brasileira. Eu quero indicar é, todo o CD dela, chamado A Mulher do Fim do Mundo, é fantástico, simplesmente espetacular. E acho que a Elza Soares está falando muito disso, né? a importância das mulheres negras é, olharem para si, verem como são potentes, como são belas, como são bonitas e como são merecedoras de tudo de bom numa sociedade. Então, eu queria deixar essa indicação. Em termos de livro, eu quero deixar um livro que está disponível Amazon, que se chama No Olhar do Invisível, da Lívia Ferreira. A Lívia Ferreira tem a página Afro Caminhão. A Lívia Ferreira, nesse livro, ela conta a história de duas mulheres negras que performam feminilidades outras, né? São chamadas de caminhoneiras, são negras e que podem se amar, devem se amar. Eu acho acho Sempre vou indicar o amor como forma de construção de um mundo possível. Como filme, eu quero indicar um filme de uma autora, não tenho certeza, mas eu acho que é nigeriana, o filme se chama pariá e é a história de uma adolescente de anos, negra, descobrindo a sua sexualidade. Eu acho que não tem como, que eu quero fechar minha dica voltando para a música que é Cota Não É Esmola de Bia Ferreira então eu acho que são as minhas dicas que eu quero deixar aqui e agradecer pelo convite e eu achei hoje incrível, muito obrigada
0: Chegamos ao fim do nosso Malamanhadas Agradecemos a companhia até aqui Peço que nos acompanhem no nosso site malamanhadas.com Porque além dos episódios do, do podcast tanto do Malamanhadas quanto dos antigos, POD e dos especiais a gente tem também publicações de textos e reflexões nas nossas alunos. Porta Treco e Escreve Passarinha Sigam nossas redes sociais Instagram e Twitter Malamanhadas Comentem, estamos super abertos a críticas, sugestões incentivos de alguma forma Apoiem a produção feita por mulheres, por mulheres nordestinas e que discutem sempre as temáticas, trazendo a nossa perspectiva. É importante, apoiem as Mulheres Podcasts também. Muito obrigada e beijos. Até a próxima.